0: Wij zijn gered door Gods liefde en offer. Efeze 1 op 1 min 6 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de Heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en den Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde. Met kerstmis voor de deur, vragen sommigen van u zich misschien af waarom ik over de brief aan de Efeziërs predik in plaats van kerstmis. Morgen is kerstavond en de dag daarna is kerstdag, en het is genoeg dat ik over de geboorte van Christus predik op deze twee dagen. Maar toch? wil ik dat u nadenkt over de betekenis van kerstmis en de wil van God door Efeze 1 op 1-6. Ik heb u in het verleden kerstkaarten en cadeaus gestuurd, maar tegenwoordig heb ik geen tijd meer om dit te doen. Afgezien van het feit dat ik het druk heb, is mijn gezondheid ook niet meer zo goed, en dus ben ik nogal met andere dingen bezig. Ik vraag u daarom om uw begrip, en ik hoop dat ondanks dat we dit jaar de kans hebben gemist om kerstcadeaus uit te wisselen, wij toch nog de verjaardag van de Heer in vreugde en met blijheid kunnen vieren. Door de geschrifte passage van vandaag wil ik graag onderzoeken wat de ware betekenis is van Kerstmis en wat het ons heeft gebracht. Er staat geschreven in de geschrifte passage die we samen hebben gelezen: gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, Efeze 1 op 4-5. Kerstmis heeft alles te maken met deze wonderbaarlijke genade van Jezus en hem ervoor te bedanken. We mogen kerstdag nooit bederven tot een vleeselijke dag van plezier zoals de goddelozen doen. Dus vandaag, wil ik dat wij allemaal de ware betekenis van de geboorte van Christus onderzoeken door het Woord van God. De ware betekenis van de geboorte van Christus op deze aarde wordt gevonden in het feit dat de Heer ons tot Gods eigen kinderen heeft gemaakt en ons gezegend heeft te leven in het Koninkrijk van de hemel door ons van al onze zonden te redden. Het zou een grote fout zijn als u de liefde van God niet zou waarderen, zelfs als u de geboorte van Christus viert. De meeste mensen kunnen zich Gods liefde door de geboorte van Christus realiseren. Onlangs heb ik zitten kijken naar een aanbiddingdienst die uitgezonden werd op een christelijk kanaal, en ik zag hoe de bezoekers van de kerk overweldigd werden door hun eigen emoties en God in tranen bedankte. Echter, ik geloof dat deze uiterlijke emotionele uitingen niet belangrijk zijn voor onze God, Het is beter dat iemand de rechtvaardigheid van God kent die gekomen is door het evangelie van het water en de geest, erin gelooft, en met dankbaarheid gered wordt. Ieder van ons heeft zijn eigen voorkeur. Sommige mensen voelen zich aangetrokken tot het andere geslacht, sommige houden van geld, sommige houden van dieren, sommige houden van juwelen, en sommige houden van nieuwe kleren, iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Van deze dingen zijn kleren en juwelen levenloze dingen, en dus zijn zij zaken van individuele smaak. Maar er zijn veel mensen die van levende dingen houden. De acteur die in de film Tarzan speelde leefde met dieren zoals leeuwen en tijgers. Waarom leefde hij zo? Deze man was bijna verdronken tijdens de opnames van Tarzan. Hij werd verbrand en viel in de rivier terwijl hij een stunt opnam, en toen sprong een leeuw in de rivier en redde hem. Daarna ging hij met deze dieren leven en van toen af aan kon hij echt met deze dieren communiceren. Hij was in het echte leven van deze dieren gaan houden in plaats van alleen in de film. Omdat deze leeuw hem van de verdrinkingsdood redde, leeft hij vandaag nog met deze dieren en zorgt goed voor hen ondanks de hoge kosten. Sommige mensen houden van honden. Een man koesterde en hield van zijn hond, maar op een dag kwam een overvaller en brak in zijn huis. Toen de overvaller hem wilde doodsteken, sprong de hond ertussen om zijn baasje te redden en werd in plaats van hem gestoken. We horen deze verhalen op televisie of lezen dit in boeken. Zo zijn sommige dieren zeer loyaal aan hun eigenaars en veel mensen houden van hun huisdieren. Sommige mensen adopteren verwaarloosde en zieke honden en zorgen goed voor hen. Deze honden waarderen de liefde van hun nieuwe eigenaren, en dus volgen en gehoorzamen zij hen goed. Ik heb ooit een hond op televisie gezien die gewond was in de borst en een kankergezwel had dat uitstak, en deze hond kon zelf niet eten. Dus probeerde de eigenaar hem te voeren, maar de hond keek alleen naar zijn baasje en kon niet eten. De eigenaar had medelijden met de hond en bracht hem naar de dierenarts en liet hem opereren. Hoe heeft Jezus Christus ons lief gehad en ons gered? Heeft de Heer zich niet zelf opgeofferd om ons te zegenen zodat wij het Koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan om er te leven? Hoe heeft Hij van ons gehouden om ons tot Gods kinderen te maken? Wilde Hij ons niet de geestelijke zegeningen in de hemelse plaatsen geven en ons redden? Wat heeft Hij voor ons gedaan om ons van de vernietiging en hel te redden? Jezus Christus onze Verlosser heeft zichzelf opgeofferd om ons van al onze zonden te redden. En het is omdat onze Heer van ons hield dat Hij zich opofferde om ons te redden, net zoals sommige mensen veel van hun huisdieren houden dat zij alles doen om hun huisdieren te redden als zij ziek worden. Anders gezegd, God onze Schepper hield zoveel van zijn schepselen dat toen wij de dood aanschouwden, God zelf naar deze aarde kwam geïncarneerd in het vlees van de mens en ons persoonlijk redden door gedoopt te worden en zijn bloed voor ons te vergieten. We moeten ons daarom allemaal het offer en de liefde van de Heer in dit kerstseizoen herinneren. De niet-christenen in deze wereld aanbidden verschillende goden, gelovend dat er vele goddelijke wezens zijn. Sommigen van hen aanbidden praktisch alles als een goddelijk wezen, van demonen tot mensgemaakte goden, bomen, rotsen, bergen, rivieren, de zon, sommige denkbeeldige draken, enzovoort. Maar er is maar een ware God die het hele universum en alles erin schiep, en deze God heeft ons van al onze zonden en de vernietiging gered door zichzelf voor ons te offeren. Door het evangelie van het water en de geest, heeft de Heer ons zijn schepselen voor eens en altijd gered. Als u over deze zaligmaking in vleeselijke termen denkt, dan zult u uiteindelijk alles vergeten. Maar we kunnen nooit de liefde van zaligmaking van de Heer vergeten, want Hij hield zoveel van ons zijn schepsels dat Hij zichzelf voor ons offerde om ons te redden. Welke geestelijk voordelen hebben we ontvangen door in dit offer van de Heer te geloven? Sinds de Heer zichzelf op deze aarde offerde vanuit zijn liefde voor ons, is iedereen die in het evangelie van het water en de geest gelooft gered van onze zonden. Sommige mensen doen alles voor hun huisdieren om hen te redden als zij ziek worden ongeacht de kosten. God de Vader hield zoveel van zijn schepsels dat toen zij verdwaalden, onze schepper zijn eigen zoon stuurde naar deze aarde en ons redde door deze zoon te offeren. Hoe groot de liefde van Jezus Christus was toen hij zichzelf offerde voor onze zaligmaking. Als een baasje zijn zieke hond naar de dierenarts brengt en nog kosten nog moeite spaart om hem beter te maken, dan demonstreert de eigenaar door deze handelingen hoeveel hij van zijn hond houdt. Vanuit het perspectief van deze hond, kunnen we zeggen dat hij enorme genade heeft gevonden van zijn eigenaar. Maar er maar zoveel dat de eigenaar voor zijn hond kan doen. Een liefdevolle eigenaar kan zelfs zijn spaargeld uitgeven en alles dat mogelijk is doen om voor de hond te zorgen, maar er is geen enkele eigenaar die zijn eigen menselijke waardigheid opgeeft om zijn huisdier te redden. In tegenstelling, de Heer Jezus hield zoveel van ons dat Hij een man werd die ons van al onze zonden heeft gered. Anders gezegd, Hij gaf vrijwillig zijn glorieuze status in de hemel op voor onze zaligmaking. Zo is het prachtig als een mens van ons houdt, en dus hoe kan het triviaal voor ons zijn dat wij Gods liefde hebben aangedaan? Gods liefde is geweldig. Het is in feite grenzeloos. U en ik hebben Gods oneindige liefde aangedaan door ons geloof. God zelf heeft ons van de vernietiging gered door een mens te worden en zich voor ons te offeren. Hoe kan iemand dan zeggen dat deze liefde van God zo weinig is? Het is omdat God zoveel van ons hield dat hij ons van al onze zonden gered heeft. Als we deze liefde en deze zaligmaking geestelijk zien, dan zullen we enorme veranderingen in onze leven zien. Maar als we aan deze liefde van de Heer alleen in vleeselijke termen denken, dan zullen we geen belangrijke veranderingen zien. Wat heeft Gods liefde voor onze zielen gedaan? Wat is met onze zielen gebeurd nu dat we Gods liefde hebben aangedaan? We moesten allemaal sterven voor de zonde van onze harten, maar wat gebeurde er? Omdat Jezus Christus zich voor ons op deze aarde offerde, konden u en ik gered worden van de zonde van de wereld en het eeuwige leven ontvangen. Onze zielen die gestorven waren door de zonde konden terug tot leven worden gebracht dankzij het offer van de Heer. Wat een fantastische zegening is deze liefde van God! Waren we niet allemaal gestorven voor de zonde van onze harten? En hebben we niet allemaal geleden vanwege deze zonde? Hebben we onszelf niet veroordeeld en vernietigd met zelfhaat? Waren we niet allemaal slaven van Satan en de dood vanwege onze zonde, voorbestemd om een vervloekt leven te leiden om uiteindelijk alleen te vergaan? Toch ondanks dit alles, kwam de Zoon van God de Vader naar deze aarde en vervulde zijn werk van zaligmaking door zichzelf te offeren om ons van al de zonden van de wereld te redden. Vanuit zijn liefde voor ons heeft de Heer al onze zonden van onze harten uitgewist en ons een nieuw en eeuwig leven gegeven. Dit is de ware betekenis van Kerstmis. Als we Kerstmis zouden vieren zonder deze betekenis echt te begrijpen, vaag denkend dat iedereen blij moet zijn omdat de Verlosser op deze aarde geboren werd, dan zouden we in werkelijkheid de ware betekenis van Kerstmis vertroebelen. De Heer zou teleursteld zijn door ons. Als we de betekenis van kerstmis zo zouden laten vervagen, dan zouden onze harten ook niet vreugdevol zijn. Hoe zouden wij dan anders zijn dan diegenen die niet in de Heer geloven? Zelfs als we drukker bezig zijn dan niet gelovigen en meer moeilijkheden aanschouwen dan zij doen, wij zouden niet beter zijn dan zij. Maar wat ons beter maakt dan diegenen die niet in de rechtvaardigheid van de Heer geloven is dat wij gered zijn geworden van al onze zonden dankzij de liefde van God, en daarom zullen wij deelnemen aan de eerste verrijzenis van de Heer en zijn Koninkrijk binnengaan. We zijn niet alleen bevrijd van al de zonden van de wereld, maar ook van onze vernietiging en veroordeling. Ondanks dat wij leden onder de fatale ziekte van onze zonden, werden we genezen door Gods liefde. Is dit niet een prachtige zegening? Dus laten met Kerstmis nooit het feit vergeten dat wij Gods liefde hebben aangedaan. Hoewel u en ik niets aan onszelf kunnen ontdekken dat de moeite waard is, hebben wij Gods liefde aangedaan dankzij de rechtvaardigheid van onze Heer, en daarom zijn we nu in staat onszelf waardevol te vinden. Anders gezegd, sinds wij de genade van God hebben aangedaan, zien we onszelf, we weten dat wij kostbaar zijn voor God en wij kunnen trots zijn op onze nieuw gevonden status. Ondanks dat wij niet rijk zijn op deze aarde, zijn wij geestelijk gezegend en hebben onze ware status hersteld door Gods kinderen te worden. Dat is waarom wij ons bestaan zo waardevol en eerbaar vinden. En dat is waarom wij de Heer met Kerstmis bedanken. Laten we Gods liefde nog beter onderzoeken in Efeze 1 op 1-6. In het uitleggen van Gods liefde zoals gepredikt door het evangelie, begon de apostel Paulus met te zeggen... Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en den Heere Jezus Christus, Efeze 1 op 2. Paulus gaat dan verder met het uitleggen van Gods liefde in meer detail in de verse 3 tot 6. Aan wie zegt de Bijbel dat God de geestelijke zegeningen van de hemel heeft gegeven? In Efeze 1 op 3 legt de Heer aan ons uit aan wie hij de geestelijke zegeningen in de hemelse plaatsen heeft gegeven, Zeggend, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Hier staat duidelijk geschreven dat de Vader van Jezus Christus ons elke geestelijke zegening in de hemelse plaatsen in zijn Zoon Christus heeft gegeven. Door wie zegt de Bijbel dat God de Vader ons de hemelse zegeningen heeft gegeven? Het zegt dat God de Vader ons elke geestelijke zegening van de hemel geeft gegeven door zijn Zoon. Paulus schreef hier dat de God en Vader van onze Heere Jezus Christus ons gezegend heeft, en dit betekent dat God de Vader ons gered heeft door zijn Zoon. God heeft al onze zielen en geesten van al de zonden van de wereld gered, en het is door de rechtvaardigheid van Jezus Christus dat God ons zo heeft bevrijd. Anders gezegd, God de Vader heeft al de zonden in onze harten uitgewist en onze zielen zondeloos gemaakt door zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde te sturen geïncarneerd in het vlees van de mens, hem al de zonden van het menselijke ras te laten accepteren door gedoopt te worden door Johannes de Doper en deze Zoon plaatsvervangend vanuit zijn overvloedige liefde voor ons te offeren. Het is vanwege Gods liefde voor ons dat Hij als zijn eigen kinderen diegene heeft geadopteerd die geloven in het evangelie van het water en de geest. Dit is hoe wij elke geestelijke zegening in de hemelse plaatsen hebben ontvangen. God zelf heeft onze zielen van al onze zonden gered door voor ons gedoopt te worden door Johannes de doper, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Daarom, sinds de Heer ons van al onze zonden heeft gered vanuit zijn liefde en offer, zijn wij Gods kinderen geworden en ontvangen elke geestelijke zegening in de hemelse plaatsen door in deze zaligmaking te geloven. Ondanks dat Jezus naar deze aarde kwam als onze verlosser en al de zonden in onze harten uitwiste door zichzelf voor ons te offeren, geloven veel mensen dit niet. Deze mensen weten niet echt de ware betekenis van Kerstmis. Deze mensen zijn nog steeds niet klaar om de ware betekenis van de geboorte van Christus te vieren, dat over het offer dat de Heer voor ons maakte gaat. Het is in Jezus Christus dat God de Vader ons gered heeft. Hij heeft ons van al de zonden van onze harten en zielen gered door de rechtvaardigheid van Christus. Zoals ik eerder zei, het is niet ons vlees dat lichamelijk getransformeerd is, maar het zijn onze harten die gered zijn geworden van al onze zonden en veroordeling. U en mijn hart zijn volledig gereinigd geworden en getransformeerd. God heeft onze harten volledig getransformeerd in en door Jezus Christus. Jezus de Zoon van God de Vader werd op deze aarde geboren door het lichaam van de maagd Maria zoals beloofd en Hij is onze Koning. Hij de Koning der Koningen. Deze Koning heeft zelf zijn mensen gered door persoonlijk zijn lichaam voor hen te offeren. Jezus onze Koning heeft ons gered door gedoopt te worden om onze zonden op zijn eigen lichaam te dragen, zijn lichaam te geven aan het kruis om gekruisigd te worden en zich te offeren om zijn bloed tot de dood te vergieten. Dit is het almachtige offer van God. Het is het offer van God almachtig. En het is door een dergelijk fantastisch offer dat God ons vanuit zijn liefde heeft gered. De apostel Paulus zei hier dat God de Vader ons heeft gered in Christus in plaats van te zeggen in Jezus. Het is zeer belangrijk voor ons te begrijpen waarom hij dit zei. Als we de Bijbel aandachtig lezen, dan kunnen we allemaal meteen beseffen dat het evangelie van het water en de geest de echte waarheid van zaligmaking is. Voordat ik werd wedergeboren, toen ik alleen geloofde in het bloed van het kruis, kon ik niet helemaal de wil van God de Vader begrijpen zelfs als ik deze passage in Efeze las. Het was gewoon buiten mijn bevattingsvermogen om te begrijpen waarom God de Vader zei dat Hij ons met elke geestelijke zegening in de hemelse plaatsen in Christus heeft gezegend, in plaats van Jezus te zeggen dus dat ik bij mezelf dat iemand in Christus zou komen als hij op de een of andere manier in Jezus gelooft. Echter, dat God de Vader ons, in Christus, heeft gezegend betekent hier dat om al de zonden in onze harten en zielen uit te wissen, Jezus Christus de Zoon van God de Vader naar deze aarde kwam geïncarneerd in het vlees van de mens, al onze zonden droeg door gedoopt te worden door Johannes de Doper, gekruisigd werd tot de dood in onze plaats, Weer van de dood verrees en daarmee onze verlosser is geworden. Daarom, het is in Christus dat elk menselijk wezen al de geestelijke zegeningen in de hemelse plaatsen kan ontvangen. Het is alleen in Jezus Christus dat iedereen gezegend kan worden door geloof. Wij kunnen alleen elke geestelijke zegening in de hemelse plaatsen ontvangen als we weten en correct geloven hoe Christus, God zelf, geofferd werd voor ons de zondaars. Hoe heeft God ons zijn gelovigen gered? Hij heeft ons gered door naar deze aarde geïncarneerd in het vlees van de mens te komen, al onze zonde te dragen door gedoopt te worden door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van heel de mensheid, en door zijn eigen lichaam op te geven om gekruisigd te worden tot de dood. Dit is de liefde die God aan ieder van ons heeft getoond. Dat is waarom wij de Heer eren, en dat is waarom wij zo dankbaar en vreugdevol zijn uit de grond van onze harten. Niemand van ons mag ooit de geboorte van Jezus Christus als een kwestie van hypothetische notie beschouwen of het gedachteloos vieren zonder echt de ware betekenis te begrijpen. We moeten God met heel onze harten, heel ons verstand en met onze zielen bedanken voor zijn liefde en offer door ons in Christus te redden. Het is alleen omdat Jezus zichzelf voor ons offerde dat u en ik nu geen zonde meer in onze harten hebben. Maar Niemand kan zondeloos worden door gewoon in een of ander evangelie te geloven. Wij weten allemaal dat onze harten zondeloos zijn geworden, maar wij weten ook dat dit alleen mogelijk is voor diegenen die in het evangelie van het water en de geest van de Heer geloven. Zelfs als iemand beweert geen zonden in zijn hart te hebben, zolang als deze persoon niet gelooft in de liefde van God, blijven al zijn zonden intact. Wij geloven in Jezus en zijn evangelie van het water en de geest, En daarom kunnen er geen zonden meer overblijven in onze harten ondanks dat wij geen lichamelijke veranderingen hebben gezien. We denken misschien dat het natuurlijk is dat onze harten geen zonden meer hebben, maar we mogen dit niet als een vanzelfsprekendheid beschouwen. Integendeel, we moeten ons altijd herinneren dat de Heer gedoopt werd door Johannes de Doper om al onze zonden weg te nemen en het loon van al deze zonden afbetaalde met zijn eigen bloed om onze harten zondeloos te maken. De Zoon van God heeft ons gered door zichzelf zo voor ons op te offeren. Hij heeft al onze zonden van onze harten uitgewist. Dus hoe kunnen we dit niet koesteren? Hoe kunnen we deze fantastische liefde niet koesteren? Het is niet omdat we in Jezus op de een of andere manier geloven dat onze harten zondeloos zijn geworden. Het is vanwege Jezus Christus die zichzelf voor ons offerde zoals geopenbaard in het evangelie van het water en de geest dat wij zonderloos zijn geworden door in deze waarheid te geloven. We moeten deze genade niet alleen beschouwen als een christelijke doctrine. We moeten in plaats daarvan de geboorte van Christus met geloof vieren. Onze Heer zei tijdens het laatste avondmaal, neem dit brood en eet ervan, want dit is mijn lichaam. Neem deze wijn en drink ervan, want het is mijn bloed. Doe dit in mijn herinnering totdat ik terugkom. De Heer vertelde ons te geloven en te herinneren dat Hij naar deze aarde gekomen was en ons door zijn water en bloed gered heeft. Hij beval ons zijn genade van zaligmaking in onze harten te graveren en het nooit te vergeten. Dien overeenkomstig, moeten we nooit het feit vergeten dat onze harten zondeloos zijn geworden vanwege de liefde van de Heer en het offer dat Hij voor ons bracht. U mag nooit de liefde van de Heer als lichtvaardig beschouwen. U mag nooit denken dat u zondeloos bent geworden zonder enige kosten omdat u gelooft in het evangelie van het water en de geest. U moet zich realiseren dat de Heer zichzelf offerde voor u en dat u deze liefde van God almachtig hebt aangedaan. Dus vraag ik u zich het evangelie van het water en de geest altijd te herinneren. Ik vraag u de Heer te eren tot de dag dat hij terugkomt. Het is alleen maar gepast om dit te doen. U moet weten hoe dankbaar te zijn voor waar u inderdaad dankbaar voor moet zijn. Het zijn deze mensen die de genade van God kennen. Zelfs in deze wereldlijke wereld, wordt loyaliteit zeer gewaardeerd. Loyale onderdanen die hun levens lieten voor hun koningen lang geleden worden nog generaties lang herdenkt. Dus gezien het feit dat onze Heer onze harten en zielen zonderloos heeft gemaakt door zichzelf op te offeren, hoe kunnen we dit niet in onze herinnering behouden? Hoe kunnen we deze zaligmaking zo gemakkelijk verdoezelen, nog eraan denkend nog de Heer ervoor te bedanken? De genade van God moet in onze harten voor eeuwig gekoesterd worden. Het is met deze instelling dat wij kerstmis moeten vieren. Sinds onze harten en zielen feitelijk geen zonde hebben, zullen u en ik naar het Koninkrijk van de hemel gaan en daar leven. Wij allemaal zullen gauw het Koninkrijk van de hemel binnengaan en daarvoor eeuwig leven. Terwijl we nog steeds leven op deze aarde, dienen we de rechtvaardigheid van de Heer, maar op een dag, als onze Heer terugkeert of als wij naar zijn aanwezigheid gaan, zullen we allemaal het Koninkrijk van de hemel binnengaan en daarvoor eeuwig leven. Net zoals God in de passage zegt dat Hij ons met elke geestelijke zegening in de hemelse plaatsen in Christus gezegend heeft, zullen al diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest gezegend worden om het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan en er te leven. Een heerlijk leven dat geleefd wordt in het Koninkrijk van de hemel wacht op ons allemaal, en niets anders dan dit is onze zegening. Als onze levens op deze aarde het enige was dat wij hadden, dan kunnen we ons niet Gods gezegende mensen noemen. Maar God offerde zichzelf op om ons in staat te stellen het koninkrijk van de hemel binnen te gaan en er te leven. Om al onze zonden uit te wissen, droeg de Zoon van God hen allemaal door zijn doopsel en offerde zichzelf aan het kruis om het loon af te betalen. De Heer heeft ons daarmee gezegend met elke geestelijke zegening in de hemelse plaatsen. En dat is waarom wij allemaal de Heer moeten bedanken door ons geloof in de rechtvaardigheid van God te plaatsen. Als we kijken naar Efeze 1 op 4-5, dan zien we dat de apostel Paulus verder aan ons uitlegt dat God een concreet plan ontwierp en vervulde om ons tot zijn eigen kinderen en maken en ons zegende het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Laten we naar deze verse kijken, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, Efeze 1 op 4 min 5. Zoals de Bijbel hier duidelijk zegt, koos God de Vader ons in Christus voor de stichting van de wereld. Alle menselijke wezens werden geschapen in de gelijkenis van het beeld van God de Vader, en er staat hier duidelijk geschreven dat de Vader gepland had ons te veranderen in zijn eigen kinderen en ons te zegenen om in het Koninkrijk van de hemel te leven. Wat betekent het precies dat God ons in Christus koos voor de stichting van de wereld? Wat probeert de Bijbel ons hier te leren? Het betekent dat God ons gered heeft door het opofferingswerk van Jezus Christus. Zelfs voor het scheppen van het universum, en zelfs voor u en mij te maken, had God de Vader al in Christus gepland om ons tot zijn zonen en dochters te maken. En door het offer van zijn Zoon, heeft God dit plan vervuld door al diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven zonderloos te maken in hun harten. Het komt allemaal omdat Jezus Christus onze God zichzelf offerde om ons te redden dat wij feitelijk onze zaligmaking hebben bereikt en Gods eigen kinderen zijn geworden. Het komt doordat de Zoon van God zichzelf opofferde dat U en ik gered zijn geworden van al onze zonden. Dat is waarom God hier in de geschrifte passage van vandaag zegt dat Hij ons koos in Christus. Dat God ons koos betekent niet dat Hij willekeurig sommige mensen selecteerde en andere mensen niet zoals sommige theologen beweren, maar de juiste betekenis is dat God ons in Christus koos. Alle menselijke wezens hebben de glorie van God tekort gedaan want zij hebben allemaal gezondigd. Echter, toen God de Vader ons schiep, wist Hij al dat wij zonden zouden plegen vanuit onze zwakheden, en daarom voerde Hij zijn werk van zaligmaking uit, zodat iedereen die in het evangelie van het water en de geest gelooft, dat de rechtvaardigheid van God openbaart dat vervuld werd door het offer en de liefde van zijn Zoon, zijn eigen kinderen zouden worden. Dat is waarom iedereen die gelooft in de liefde van Christus, zijn rechtvaardige offer, en zijn evangelie van het water en de geest gekozen zijn door God, terwijl diegenen die niet geloven niet gekozen zijn. Deze ongelovigen zullen daarom veroordeeld worden door de Heer voor hun zonde. God de Vader had een dergelijk plan voor ons zelfs voor de stichting van dit universum. Wetend dat menselijke wezens aan de zonde zouden vervallen vanwege hun zwakheden, stuurde God zijn Zoon naar deze aarde om al hun zonde te accepteren door zijn doopsel en zichzelf voor hen op te offeren door gekruisigd te worden, zodat al diegenen die in de rechtvaardige handelingen van zijn Zoon geloven voor eeuwig zondeloos worden gemaakt in hun harten en Gods kinderen worden zonder enige smet. Dit was Gods plan voor ons. Wij allemaal moeten ons realiseren dat onze zaligmaking vervuld werd volgens Gods plan. Onder de hedendaagse christenen in deze wereld, zijn de presbiterianen geneigd te beweren dat iedereen die gelooft in hun doctrines de gekozenen zijn terwijl iedere andere dat niet is. Maar dit is onzin. Zij hangen een volledig ongegronde leer aan, wat bekend staat als de doctrine van de onvoorwaardelijke verkiezing. Wat veel belangrijker is dan welke doctrine ook, is wat de Bijbel feitelijk tegen ons zegt. De Bijbel is niet geschreven volgens menselijke kennis. De apostel Paulus zei in de geschrifte passage van vandaag dat hij, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, zijn brief aan de heiligen in Efeze schreef die trouw waren in Christus. De apostel Paulus was iemand die gered was van al zijn zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven dat de rechtvaardigheid van Christus vormt. Hij had de heilige geest die in zijn hart woonde. Dit betekent dat het de heilige geest was in het hart van de apostel Paulus die hem inspireerde om aan de heiligen in de kerk van Efeze te schrijven. Als het aan ons lag, dan zouden de meesten van ons geschreven hebben dat God de Vader ons in Jezus gered heeft voor de stichting van de wereld, maar dat is niet wat de apostel Paulus schreef. Wat schreef hij dan? Hij schreef, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, Efeze 1 op 4. Paulus zei hier duidelijk dat God ons in hem, Christus, voor de grondlegging der wereld. De Bijbelse betekenis van het woord, Christus, is de gezalfde, Daniel 9 vers 24 tot 26, en in de geschriften, waren er drie soorten van mensen die gezalfd werden, koningen, priesters en profeten. De naam, Christus, betekent daarom dat Jezus naar deze aarde kwam geïncarneerd in het vlees van de mens om alle menselijke wezens van hun zonde te redden als de koning der koningen en de schepper van heel de mensheid. Het betekent ook dat Jezus zijn plicht als de hoge priester vervulde door gedoopt te worden als Johannes de Doper om al de zonden van het menselijke ras te dragen en te sterven aan het kruis om heel het loon van deze zonden af te betalen, zodat hij ons allemaal perfect zou redden. Door belast te zijn met het ambt van het hoge priesterschap, accepteerde Jezus al de zonden van de mensen van God in deze wereld op zijn eigen lichaam door gedoopt te worden door Johannes de Doper, hij betaalde daarna elke zonden af door gekruisigd te worden tot de dood, en hij vervulde zijn priesterlijke plicht om al zijn gelovigen van hun zonden te redden. Bovendien, heeft onze Heer deze waarheid aan ons bekendgemaakt door het Woord van God. Zo offerde Jezus zijn lichaam aan God de Vader om al onze zonden uit te wissen. Dat is waarom de apostel Paulus herhaaldelijke benadrukt in Efeze hoofdstuk 1 dat het, in Christus, is dat wij gered zijn. Daarom, al diegenen die zich deze waarheid realiseert en erin gelooft zal zeker gered worden van al hun zonden, want de Bijbel is het woord van God geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest. Al diegenen die nu de vergeving van zonden hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven hebben deze waarheid leren kennen dankzij de Heilige Geest in hun harten. Zelf voordat ik het evangelie van het water en de geest begreep, heb ik geprobeerd de brief van Efeze in mijn preken uit te leggen. Maar ik wist niet wat het echt betekende toen de Bijbel zei dat God mij, in Christus, gered had. Het was pas nadat ik het evangelie van het water en de geest begreep dat ik in staat was te begrijpen dat God mij, in Christus, gered had. God de Vader koos ons in Christus, hield van ons en maakte ons zondeloos, en hij zal ons allemaal in het Koninkrijk van de hemel in Christus zetten. Hij heeft als zijn eigen kinderen al diegenen geadopteerd die in de zaligmaking geloven die gekomen is door Christus. Door het offer dat de Zoon van God maakte op deze aarde door gedoopt te worden door Johannes de doper om al de zonden van de wereld te accepteren en zijn bloed aan het kruis te vergieten, heeft God de Vader ons allemaal die geloven in Christus gered. Het is om al zijn eigen mensen van hun zonde te redden dat God de Schepper voor een korte tijd een mens werd en zichzelf als ons verzoenoffer offerde. Door zijn doopsel, accepteerde de Zoon van God al de zonde het menselijke ras op zijn eigen lichaam en draagt daarna de veroordeling van al deze zonden door gekruisigd te worden en al het bloed van zijn hart tot de dood te vergieten. Zo betaalde de Heer heel het loon van onze zonden af door zichzelf voor ons te offeren. En hij heeft daarmee u en mijn leven door zijn offer en liefde bevrijd. Hij heeft ons allemaal die nu geloven in het evangelie van het water en de geest volledig zondeloos gemaakt. Het is de Heer die al onze zonden heeft uitgeroeid. Dit werk van zaligmaking werd door God de Vader gepland, zelfs voor de stichting van de wereld. Zelfs voor de schepping van deze wereld en alle schepsels, had God de Vader al gepland ons tot Zijn eigen kinderen te maken door het offer en liefde van Zijn Zoon. Anders gezegd, God had besloten al diegenen te kiezen die in de rechtvaardigheid van Christus geloven. Hij had ons al gekozen voor adoptie als zijn eigen zonen en dochters voor het geloven in het rechtvaardige offer van de Zoon van God en zijn liefde. Als wij kijken naar het verhaal uit het Oude Testament over Jacob en Esau, dan zien we dat Esau op zijn eigen kracht vertrouwde en niet goed luisterde naar de leerstellingen van zijn ouders. Maar Jacob luisterde gehoorzaam naar zijn moeder. Wat is er als gevolg hiervan met Jacob gebeurd? Hij ontving al de zegeningen gereserveerd voor de eerstgeborene ondanks dat hij de jongere zoon was. Door wie werd hij zo gezegend? Dit kwam door zijn moeder, omdat Jacob vertrouwde op de woorden van zijn moeder, was hij in staat Gods zegeningen te ontvangen. Mijn medegelovige, hoewel het voor de hand ligt dat wij lichamelijk zwak zijn, is het ook waar dat onze harten zeer kwetsbaar zijn. Toch kunnen we nog steeds Gods zegeningen ontvangen door in zijn woord te geloven. Vanaf onze geboorte, waren we allemaal voorbestemd om in de hel te worden gegooid. We werden met dit lot geboren vanwege onze zonde, en deze van zonde van ons hebben we geërfd van onze voorvaderen. Dat is precies waarom God besloot al diegenen te adopteren die in zijn rechtvaardigheid geloven, als zijn eigen kinderen. Dit is de evangelische waarheid van het water en de geest. Veel christenen hebben tegenwoordig de neiging te denken dat het eenvoudig en gemakkelijk is te geloven in Jezus. Bijvoorbeeld, valse herders zeggen gewoonlijk tegen hun aanhangers als zij tegen hun congregatie prediken, U bent een zondaar. Dus zult u zeker vernietigd worden. Maar God hield zoveel van u dat Hij een brug tussen de hemel en hel bouwde met het kruis. Omdat de Heer tot de dood gekruisigd werd op deze aarde voor uw zonde, Kunt u nu Gods kind worden als u Jezus in uw harten accepteert als uw verlosser ongeacht hoeveel zonden u ook hebt? Wilt u Jezus dan als uw persoonlijke verlosser ontvangen? Geeft u aan God toe dat u een zondaar bent? Ja, dan zeg samen met mij het volgende gebed. Heer, ik ben een zondaar, maar ik geloof dat u voor mij tot de dood gekruisigd werd. Ik geloof in u, ik wil u nu als mijn persoonlijke verlosser accepteren. Kom alstublieft in mijn hart. Amen, dit is hoe de meeste christenen denken dat zij Gods kinderen zijn geworden. Maar het is niet zo gemakkelijk om een kind van God te worden, net zoals het een enorme hoeveelheid van ontbering en lijden vereiste voor de Heer om naar deze aarde te komen en ons te redden. Dat God ons in Christus heeft gered betekent dat Jezus Christus ons eigen verzoenoffer werd om ons van al de zonden van de wereld te redden. Het was om ieder van ons zondeloos te maken dat de Heer op deze aarde voor 33 jaar liep als ons offerlam. Verwekt in het lichaam van de maagd Maria, kwam de Heer naar deze aarde geïncarneerd in het vlees van de mens om zijn ambt als de hemelse hoge priester te vervullen. Zijn leven op deze aarde was vervuld met lijden vanaf zijn geboorte, want hij werd niet alleen in een stal geboren, maar hij moest ook vluchten voor koning Herodes moordlustige handen. Nadat Jezus geboren was, kwamen drie wijze mannen uit het oosten hem bezoeken om hem te aanbidden, maar deze kalmte hield niet lang aan omdat hij naar Egypte moest vluchten om te ontsnappen aan koning Herodes. Na enkele jaren, ging Jezus in Nazareth wonen, en daar werkte hij samen met zijn vader Jozef als timmerman. Hij begon met zijn publieke leven op dertigjarige leeftijd, als eerste ging hij naar de rivier de Jordaan en accepteerde al de zonden van het menselijke ras door Johannes de Doper. Door al de zonden van de wereld te accepteren door gedoopt te worden door Johannes de Doper, werd de Heer tot de dood gekruisigd. En door heel de straf van onze zonden met zijn kruisiging te dragen, verrees hij weer van de dood in drie dagen na begraven te zijn. Dat is hoe Jezus de verlosser van ieder van ons is geworden die geloven in deze waarheid. En nu, kan elke menselijk wezen over heel de wereld ook een kind van God worden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Hoeveel offers heeft de Heer op deze aarde gebracht om ons van al onze zonden te redden? God de Vader plande onze zaligmaking op voorhand in Christus. En om dit plan te vervullen, werd Jezus op deze aarde geboren geïncarneerd in het vlees van de mens, droeg al de zonden van het menselijke ras door gedoopt te worden door Johannes de Doper, en stierf aan het kruis. Al deze dingen die Christus voor ons deed, van zijn incarnatie tot het dragen van onze zonden en zijn kruisiging, waren de offers die de Heer bracht om ons te redden. Het feit dat deze heilige Jezus al de zonde van deze wereld op zijn lichaam accepteerde door zijn doopsel is op zich een offer, net zoals het een zelfopoffering was dat de Heer bespuugd werd door de Romeinse soldaten, ze hem in zijn gezicht sloegen, hem uitkleden, hem bespotten en hem veertig min één keer gezelden totdat zijn hele lichaam bedekt was met bloed. Een kroon van doorns werd ook op het hoofd van Jezus gezet en de soldaten en sloegen het met rietstengel. Hierdoor werd ook het gezicht van Jezus bedekt met bloed. Hierna werd Jezus gekruisigd, zijn beide handen en voeten werden aan het kruis genageld. En, toen hij zijn laste ademtocht nam, zei Jezus, het is volbracht. Johannes 19 vers 30 Het is door zichzelf te offeren dat de Heer ons van al onze zonden gered heeft door het water en de geest. Bovendien, verrees Jezus weer van de dood in drie dagen nadat Hij begraven was net zoals Hij beloofd had. Kortom, God zelf heeft u en mij gered door zich voor ons op te offeren. Ik geloof in dit offer met heel mijn hart. Ik geloof dat Jezus Christus al mijn zonden in mijn hart heeft uitgewist met zijn doopsel en zijn kruisiging. Hoe zit het met u? Gelooft u ook in dit offer van de Heer? Wij zijn het de gelovigen in het de evangelische waarheid van het water en de geest die God gekozen heeft. Hij heeft ons gekozen als zijn eigen kinderen. Dus vraag ik u allemaal hierin te geloven. Geloof in de rechtvaardigheid van God en maak zijn werk van zaligmaking niet te vergeefs. Gezien het feit dat de Heer u gered heeft door zichzelf zo voor u te offeren, zou niets ondankbaarder zijn dan dat u nog steeds weigert in de Heer te geloven en zijn werk van zaligmaking te vergeefs maakt. Zelfs als het gaat om wereldlijke normen, elke zoon die zijn ouders verwaarloost en al de offers die zij voor hem gebracht hebben negeerd wordt als een volledig onkinderlijke zoon beschouwd. Als een zoon weigert de liefde van zijn ouders van het vlees te accepteren dan is dit de ergste daad van verraad dat elk kind kan plegen. Dus als we de liefde van de Heer weigeren zelfs als we zijn schepsel zijn, dan zouden we de meest verdorven zonde plegen. We mogen nooit toestaan dat ons dit gebeurt. We moeten allemaal het offer en liefde van Jezus Christus met geloof accepteren, God bedankend en hem erend. We moeten de liefde van Jezus Christus accepteren en het Koninkrijk van de hemel binnengaan om te genieten van de eeuwige glorie samen met Christus. Dit is hoe God de Vader ons zijn liefde getoond door het offer van zijn liefde, en dit is de meest geweldige liefde van allemaal. Hoe plechtig, genadige en perfect is deze liefde van God? Wie, in deze wereld, kan zichzelf ooit voor ons opofferen en ons zo redden? Het is God onze Schepper zelf die het ambt van de hoge priester volledig heeft vervuld om ons mensen van al onze zonden te redden. Er is niemand anders dan de almachtige goddelijke drie-eenheid die zo van ons houdt. Alleen Jezus Christus heeft ons deze liefde gegeven en zijn plichten als onze hoge priester perfect vervuld. Dat is waarom de Bijbel zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet veurt maar het eeuwige leven hebben, Johannes 3 vers 16. U en ik hebben de vergeving van zonden ontvangen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, en wij hebben Gods antpeil liefde aangedaan. Hebt u echt de evangelische liefde van het water en de geest met geloof aangedaan? 1 Corinthians hoofdstuk 13 bespreekt de liefde uitgebreid, en legt de vele dimensies ervan uit. Staat daar niet geschreven dat de liefde zich niet grof gedraagt maar vriendelijk is? Nee, verre van onbeschoft te zijn, is de Heer zo vriendelijk dat Hij naar deze aarde kwam om persoonlijk het probleem van al onze zonden op te lossen. En door naar deze aarde te komen om het probleem van onze zonden op te lossen heeft Hij het inderdaad volledig voor ons opgelost. Toen we geen bevrediging in onze harten hadden, en toen we allemaal vermoeid waren door onze zonden, kwam de Heer naar ons op zoek door het evangelie van het water en de geest. Dit is hoe God van ons allemaal houdt. Dus wij geloven in deze liefde en geven onze dankbaarheid aan God. Hoe kunnen we ooit deze liefde van God vergeten nadat we deze liefde hebben aangedaan? Hoe kunnen we haar ooit weigeren? Hoe kunnen we er niet dankbaar voor zijn en hoe kunnen we de rechtvaardigheid niet eren met psalmen? Hymnes en liedjes? Een dichter schreef in een gedicht: Zouden we met inkt de oceaan kunnen vullen, en werden de lucht van perkament gemaakt, was elke staak op aarde een veer, en elke man een schrijver door handel. Om de liefde van God hierboven te schrijven, zou de oceaan droog laten lopen, nog kon de rol het geheel bevatten, hoewel uitgerekt van lucht tot lucht. Mijn medegelovige, Jezus heeft ons zondeloos gemaakt door gedoopt te worden door Johannes de Doper en al onze zonden voor eens en altijd te accepteren. En hij legde zijn leven voor ons neer aan het kruis om de veroordeling van al deze zonden van ons te dragen. Wij geloven in dit offer en deze liefde, dus hoe kunnen we de goddelijke drie-eenheid niet bedanken? We geven onze dankbaarheid aan deze God. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar we zijn. En dit is de reden waarom wij het evangelie van het water en de geest dienen om de liefde van de Heer te beantwoorden. Omdat wij allemaal God oprecht dankbaar zijn, kan ieder van ons dit evangelie van het water en de geest met heel zijn hart dienen. Bovendien, iedereen die nu gered is door te geloven in het evangelie van het water en de geest zal samen met ons het koninkrijk van God binnengaan. Nu dat we de vergeving van zonde hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, is het zeer belangrijk voor ons een wijder en breder begrip van de liefde van onze Heer beetje bij beetje te krijgen. Per slot van rekening, wie wist dat de Heer zoveel van ons zou houden? Dus laten we allemaal God bedanken voor zijn grenzeloze liefde.